0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast. Das ist unsere letzte Folge aus St. Moritz. Wir nehmen noch einmal zusammen aus dem Wohnwagen auf, haben einen ganz besonderen Gast und dann reden wir noch über die deutschen Meisterschaften, die am Wochenende anstehen. Du darfst eröffnen und ich mach das Intro. Ja, okay. Gut, fang an. Aber Hallo. sag nichts mit Hope.
1: Okay. Gehst so Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Running Gigs Podcast. Mit eurem Host des Vertrauens und der Wahl. Felten Schneider ist wieder am Start. Und nicht nur der, sondern auch ähm, erstens mal zwei erlauchte Mitglieder der Running Gigs. Flo Hi. und Niklas. Hallo. Und zu guter Letzt das absolute Highlight heute. Vera Hoffmann, fresh from Luxemburg, ist hier im Running X-Podcast, wurde verpflichtet, damit auch mal ein bisschen Qualität und Glamour hier reinkommt. Nee, ein gekommen?
2: bisschen Frauenpower. Hi.
0: <lacht> ja, wir brauchen wirklich Frauenpower. Was mhm. denkst du, sind unsere weiblichen Zuschauerquoten? Auf YouTube können wir so eine Statistiken gucken. Ja,
2: wahrscheinlich sehr gering. Ich würde mal so sagen, 10-15%.
0: Ich glaube, es sind 8 oder 6 bis 8 oder sowas. Es ist ja. so traurig. Es ist
3: wirklich wahnsinnig schlecht.
0: Ja, hast du Tipps, Vera? Wie können wir mehr Läuferinnen ansprechen? Brauchen wir einfach mehr weibliche Mitglieder?
2: Ja, ich glaube schon, damit die sich damit identifizieren ja. können.
0: Also gut, wenn ihr laufen könnt und weiblich seid dann <lacht> und nach Airline kommen wollt, dann könnt ihr euch melden, ne? Oder mehr attraktive Jungs wie Feldner. Das glaube ich jetzt ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. <lacht> Am Ende schon? Gut fällt und du bist Moderator, jetzt. kannst jetzt, kannst jetzt ja, erzählen, richtig. wer Vera Hat's ist oder Vera fragen, was sie hier macht.
1: Ja, Vera, ähm, du, bist, ähm, eigentlich, du bist jetzt eigentlich gar nicht als Star hier, möchte ich nochmal korrigieren, sondern eher so als Running Gigs Fan, ne? ja. Habe ich das äh, ja. richtig...
2: <lacht> genau, richtig erfasst Ich bin äh, richtig froh, dass ich die Jungs jetzt mal persönlich <lacht> kennenlernen konnte äh, und ja hier zu Besuch sein darf. Riesenfan.
1: Ja, also im Ernst, ähm, auch die Vera ist natürlich hier zum Höhentraining und bereitet sich auf anstehende Wettkämpfe in St. Moritz vor. Und ja, wie man sich eben kennt in der Szene, ähm, haben wir eben jetzt auch schon die ein oder andere Einheit zusammen gemacht und trafen uns jetzt hier zum Kaffee und auch zum Podcast aufnehmen. Ähm, was steht denn für dich, sag ich mal, als nächstes an so einem rough plan? Das ist sicher interessant.
2: Ja, also ich bin im Gesamt, bin ich einen Monat hier in St. Moritz, werde aber jetzt für dieses Wochenende Runterfahren, zuerst nach Sotteville, das ist in Frankreich bei Paris für eine 1500 am Freitag und dann haben wir auch Meisterschaften jetzt am Wochenende und mein Rennen ist am Sonntag, bei uns gibt es keine Vorläufe, sondern halt direkt ein Finale und das am Sonntag und dann komme ich wieder hoch und bin dann noch bis Ende Juli hier und dann steht die Universiade an und dann auch normalerweise die WM in Budapest.
0: Sehr cooler Fahrplan auf jeden Fall. Also all die Dinge,
1: die, <lacht> die wir auch hin wollen. Wo <lacht> <halten. lacht> wir einfach verkacken. Ne? Ja, ich wollte jetzt erstmal die Parallele ziehen. Ähm, nationale Meisterschaften sind bei uns ja gleich getimed, mhm. wie in Luxemburg. Das ist, glaube ich, mit, mit einigen äh, europäischen anderen europäischen Ländern noch synchron. Allerdings weiß ich zum Beispiel von den Italienern, dass sie erst Ende Juli... Ja, es sind Juli. zwei
2: Wochenenden im Juli, ja. wo Meisterschaften <lacht> sind. Also die Belgier haben zum Beispiel auch Aber das, das letzte Juliwochenende. Ja.
0: Du hast eine Woche Pause dazwischen halt, ne? also es sind jetzt das Wochenende und dann aber das darauf, es sind keine und, und dann, dann, dann aber wieder das darauf, darauf sind wieder viele.
2: Nee, ich glaube noch darauf, darauf. Ah. ich glaube 27. 28. Ja, krass. Das, das ist
0: echt Ende.
1: richtig spät. Und das wird halt tatsächlich vom äh, Europäischen Verband dann auch so synchron, äh, synchronisiert oder, oder so Ich glaube sogar
2: vom Technik Weltverband, wenn ah, ich mich okay. nicht irre, dass sie halt jetzt so Daten vorgeben.
1: Ja, ähm, ist, ja ist ja auch
0: sinnvoll und nötig.
3: Ja. Ja. Wann sind denn jetzt dann US-Trials? Auch jetzt
2: diese ja, auch Woche, immer, die fangen ja. jetzt am Donnerstag
0: an. Ja. Morgen. Okay. ja. Ja. das ist eigentlich auch immer so geil, das jetzt anzugucken. Ich freue mich richtig, aber wenn man selber hat, dann. Ja, ich, ich habe jetzt so ein paar
2: Amerikanerinnen kennengelernt bei Wettkämpfen und ich habe denen auch gesagt, als Fan ist es so ja. cool, das zuzuschauen, weil einfach, das haben wir halt nicht, dass die Top 3 das halt dann schafft, äh, sich zu qualifizieren, ja. einfach die Spannung bei so Wettkämpfen. Ähm, ja, aber wenn du da drin bist, die haben auch gesagt, äh, vor allem so mit Olympic Trials, also weil das ja dann auch noch für Olympia ist, ist ist einfach so eine Anspannung, dass die halt danach eine Woche Pause brauchen, weil das so krass ist, was da ja.
1: von ja, okay. Druck auf
2: denen lastet. Ja,
1: das ja, ist ja auch was, was öfters in der Kritik steht, dass dann, sage ich mal, das schon als Höhepunkt ähm, eben auf, von der Shape auch, auch ne, halt von nötig ist, um sich zu qualifizieren.
2: Ja, musst du halt gut planen können, ne? zwei ja. Höhepunkte.
0: Kann man so und so sehen vielleicht, ne? kann, kann man, man so und so sehen, die <lacht> Wettkampfhärte.
1: Ja. Ähm, genau, du, bist, du verfolgst ja ein bisschen auch die deutsche Szene, denke ich, und ähm, von dem her wirst du wahrscheinlich, neben deinen Wettkämpfen jetzt am Wochenende, ist ja schon volles Programm mit zwei Rennen, äh, vielleicht auch ein bisschen über die Grenze rüberschauen nach Kassel. Äh, auf was freust du dich denn am meisten?
2: Ja, definitiv. Also ich habe ja auch in Deutschland studiert, in Köln gewohnt, da mittrainiert. Also ich bin schon sehr interessiert an der deutschen Läuferzene, vor allem auch bei den Frauen natürlich im Mittelstreckenbereich. Also ich werde mir das auf jeden Fall so gut es geht anschauen oder halt verfolgen, je nachdem wie die Zeit es erlaubt. Aber ja, also 1500 Frauen ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich mir anschauen werde. Ist auch deine Disziplin, ne? Genau, ja. Bin ich muss mal deine Bestzeit
0: sagen, um hier so ein bisschen... Weil ich glaube, halt nicht jeder aus der Running Community kennt dich so. Wahrscheinlich niemand. Aber Doch. Man <lacht> muss auch sagen, Vera <lacht> hat auch einen <lacht> YouTube-Channel. Ja, du
2: YouTube. sehr aktiv. Vera ähm, ja.
0: hat Instagram, den man folgen kann.
2: Genau, da könnt ihr mir folgen.
0: Eigentlich eine Pionierin der Content Creation ja. im Running Gags. Ja, ist. Ich meine, wenn wir jetzt, Definitiv. Wenn wir über weibliche, äh, auch weibliche Fans reden, dann braucht man natürlich auch weibliche Content Creator. Und da gibt es halt im Lauf wirklich niemanden.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, du hast. Du machst ja schon am meisten auch mit wahrscheinlich. Und auch schon vor ein paar Jahren, hast du da angefangen? Ja, ich,
2: ne? ja relativ früh. Ich habe sogar äh, Bob überzeugen müssen, einen Instagram-Account zu machen.
3: Was? Das ja <lacht> die Insats brauchen wir hier.
2: Äh, ja, das stimmt definitiv. Das ist weniger Frauen. Also es gibt halt schon auch Beispiele mit Alisa Schmidt und so, die halt schon ja, richtig großes Following haben. Aber ich glaube, so insgesamt ist ja auch bei den Männern mehr Dichte. Es gibt mehr Läufer, ähm, die das halt auf einem höheren Niveau machen oder halt Läufergruppen. Es ist einfach schwierig als Frau. Es gibt nicht viele ja. weibliche Teams quasi, die das, die sich so vermarkten wollen auch. Ähm, ja, doch, macht mir Spaß.
0: Ja, richtig cool. Und das ist auf jeden Fall auch cool zu verfolgen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und wie ja. findest du es dann, wenn so Mädels wie Alicia Schmidt, ich meine, ja, die macht es ja mittlerweile auch so mit YouTube und finde ich so voll auch cool mit so Persönlichkeit und Vlogs und alles. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen halt auch so ein bisschen, ja, ein paar schöne Instagram-Bilder hochladen, dann auch mehr Follower haben als OneGags zum Beispiel, viel mehr. Und dann hören sie auch irgendwie du wieder. Du könntest da auch mal versuchen. Ein paar halt. schöne Instagram-Bilder ja, hochladen. Ich habe richtig Instagram-Bilder hochladen.
2: Also ich glaube schon, dass es als Frau auch einfacher sein könnte, sich zu vermarkten hm. oder halt eine Reichweite ähm, zu bekommen. Aber es ist halt immer die Frage, was quasi, was man haben möchte, ob man jetzt einfach nur Follower haben möchte. Ähm, weil jetzt zum Beispiel bei Isa Schmidt, wenn du dir da verschiedene Kommentare durchliest oder so, da sind halt auch Leute dabei, die gar nichts vom Sport verstehen. Ja. Ähm, und sie möchte sich aber auch klar als Sportlerin vermarkten. Und ähm, da das Gleichgewicht zu finden, finde ich schon schwierig. Ja. Also für mich ist es schon ich bin die Sportlerin auf Instagram und da halt dann eine Followerschaft anzuziehen finde ich schon schwierig aber die die man hat da merke ich auch richtig dass sie so mitfiebern und dass die einen so mitverfolgen und halt schauen wirklich nach jedem Wettkampf sich mitfreuen und ja dann hat man also habe ich persönlich lieber ein paar weniger Follower die das so richtig also für echte. genau ja.
3: aber es ist vielleicht auch nicht so einfach dann für, für zukünftige Partner auch vielleicht, weil ich glaube kaum, dass, weißt du jetzt, was, was dass du? ein Partner, also dass Werbepartner dann zum ah, Beispiel okay. <lacht> ja. Also ja. ich meine, wird jetzt nicht im Baupark. Ja. also ja. das äh, glaube ich kaum, aber wenn, wenn so ein Partner, so ein Werbepartner, äh, wird ja wohl kaum darauf schauen, wie viel hast du für eine echte Kriminalität halt hast, sondern ja, halt nur die... Die
2: schauen die halt schon ich auch noch schon. die, zum Beispiel die Stories, äh, wie, wie viele Leute sich die anschauen und so. Hm. Ähm, du kannst ja jetzt auch bei Reels dann sehen, wie viele Leute sich das wirklich angeschaut haben. Also da sieht man ja auch große Unterschiede teilweise von Followerzahl und dann, wie viele Aufrufe man wirklich hat. Ja, ich glaube, dass es halt dann auch schwierig ist im, im Laufbereich, ähm, wirklich viele Werbepartner zu haben. Also ich glaube, das ist dann schwierig, sich nur als Sportler zu vermarkten, weil dann hast du einen Ausrüster und dann kannst du noch irgendwie einen Ernährungspartner haben und dann wird es auch schon dünn. Dann muss man fast deinen Content irgendwie anders gestalten, damit mhm. du halt viele verschiedene Werbepartner haben könntest. Ja,
0: ja ich finde es auf jeden Fall voll interessant, irgendwie allein mit diesem Alicia Schmidt Thema, weil irgendwie nimmt man das immer so negativ war, so, oh, die macht jetzt so was weiß ich, und sie sind ja alles keine athletik fans Aber ich wenn in Redingen nicht. dann Leute sind, mhm. die wegen Alicia Schmidt da sind und dass sich ja. deswegen das Meeting angucken, ist das mal ja. sowas von ein Win für Leichtathletik. Definitiv.
2: Ja, ganz klar. Und wenn
0: Alicia Schmidt in den Medien als Schönst Sportlerin der Welt gesehen wird, ist es auch ein Win für Leichtathletik.
2: Mhm. Ja, definitiv.
0: Aber, ja bin auch das
1: Hate irgendwie definitiv Gar unangebracht, weil ja. das ist einfach auch wahnsinnig harte Arbeit, die da dahinter steckt, da bin ich mir ganz sicher. Das Und das muss man auch wollen so Schoß, trotzdem. So. Also ich ja. glaube,
2: dass es auch teilweise nicht einfach ist, ähm, den Job zu haben.
0: Denk ich auch. Ja. Am Ende kommt Alice ja auch mal in Podcast, ne? <lacht> ja. Nachdem ja. ich schon ja. mein Frühstück doch doch mal Frühstück neben Sprich doch mal eine äh, Einladung an uns. Ich Ich will der Niklas. <lacht> ja. Nee, ich denke fast nicht, dass sie in den Podcast kommt.
2: Also dann habt ihr bestimmt mehr weibliche Zuhörer.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass du da deinen Teil jetzt äh, für die Running Gags... Ich versuch's. Ich
3: versuch's. <lacht> ja, wir sind auch immer
0: kurz davor. Wir haben auch in Erlangen eine weibliche Trainingsgruppe, aber es sind eher so Mädels, die mittlerweile studieren und arbeiten, und früher mal gut waren und jetzt noch so einfach auch Spaß da kommen. Und ein paar Junge. Und die wollen wir schon auch mal überreden, dass wir so ein Video über die drehen wollen. Oder halt über die halt einfach Mit deren Training ja. begleiten. Aber so richtig... Lust haben sie dann auch immer nicht und Zeit, das ja.
2: Ich glaube, da muss schon die Bereitschaft stimmen, ja. weil sonst kommt es auch nicht gut rüber ja. und auch nicht authentisch rüber. Aber muss es ja auch nicht so erzwingen. Nee. Das, das ist einfach mit Leuten reden, ansprechen und dann ergibt sich sowas.
0: Okay. Ja. Ich glaube, die Vera könnte richtig gut auch so und unsere youtube team managen und alles. Ich glaube, du hast schon Ahnung davon, ne? Ach. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> wenn, man sich, jetzt
2: wenn man sich euren YouTube-Channel anschaut und meinen, dann äh, habt ihr definitiv mehr ja, Ahnung. weil
3: okay, ja. <lacht>
0: das Mehr mag sein. Ähm,
2: Regelmäßigkeit. Das stimmt. Ist aber auch einfach als Team, muss ich sagen. Und wenn man jemanden hat, der motiviert ist zu filmen, das, weil so das selber das alles zu machen und halt immer nur dieselben Kameraeinstellungen zu haben, weil du die Kamera irgendwo hinsetzt, ist halt richtig langweilig.
0: Ja, das stimmt. Da, habt ihr da haben Glück. wir Glück.
1: Auch da ist bei den Running Gags was in der Pipeline, soweit ich informiert bin. Der Jan war nämlich ein paar Tage hier. Und, ähm, Ey, was
0: hast du, was, was, was du denn hier aus?
1: Es werden euch noch ein paar Videos ereilen hier aus ah St. Moritz. Ja. Und äh, da bin ich persönlich auch schon super gespannt drauf, auf die Aufnahmen. Zum Beispiel ja. aus, auf die Aufnahmen aus Ciavenna und die Aufnahmen von der Track Session hier. sicher, sicher cool.
2: Ja, ich finde es richtig cool. Vor allem, also ist jetzt mein erstes Mal hier in St. Moritz, wenn man sich einfach halt Videos anschauen kann wie es hier aussieht, wo man laufen kann, tja, wenn er wo er jetzt wart, Ja, ich finde es einfach auch selber als jemand, der im Sport ist, es ist einfach interessant, so Orte dann irgendwie durch eine Gruppe kennenzulernen.
1: Und so dein erstes Mal St. Moritz, ähm, du hast ja sicher gewisse Erwartungen gehabt, ne, auch ja. weil man ja eben viel sieht mittlerweile, ähm, wurden die erfüllt, wurden die übertroffen? Oder?
2: Ich muss sagen, als ich hier angekommen bin, war ich ziemlich kaputt von Reisen und so und ich war ein bisschen nicht ein Motivationstief, aber ich hatte nicht so richtig viel Lust auf Laufen und es hat mich alles ein bisschen genervt, obwohl es hier wunderschön ist, aber muss man ja auch mal sagen, ich hatte jetzt nicht so viel Lust und dann kommt der Wind noch dazu, aber mittlerweile habe ich mich eingelebt, auch mit meinem Wohnungshopping hier hin und her war das nicht so ganz ideal. Ähm, ja, aber jetzt gefällt es mir wirklich gut. Ähm, ich bin, habe das Gefühl, dass ich jetzt angekommen bin, und dass man das dann so auch besser aufnehmen kann. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall ein sehr, sehr schöner Ort. Ähm, richtig schön zum Laufen, viele verschiedene Möglichkeiten und halt einfach so ein Läufer-Hotspot. Also das finde ich einfach richtig cool. Jetzt auch, dass wir hier zusammen sitzen. Also ich meine, ich habe Niki kurz kennengelernt ja, in Norwegen. Ja, aber vor Norwegen, einem aber, Monat oder sowas ja, genau. haben wir uns dann erst gesehen. Ja, dich kannte ich halt so ein bisschen davor, aber halt so richtig auch noch nicht und dass sich das dann einfach so ergibt und ich habe einfach auch gemerkt in meiner Wohnungssituation, ähm, weil halt ein Wasserschaden war, so dass ich nicht in die Wohnung ziehen konnte, die ich eigentlich gebucht hatte. Ich habe halt bei Fabian Schlumpf übernachtet, das hat eine andere Freundin für mich organisiert. Ich stand um sieben Uhr abends bei der vor der Tür so, hey, ich bin hier und sie, hey, komm hoch und dann haben wir uns nebeneinander ins Bett gelegt ah, <lacht> und so cool. habe ich sie halt kennengelernt und ich finde einfach, man Ach, merkt, richtig, davon nee, wir haben wow. uns gar nicht gekannt. Ja, krass, also klar, ich, ich dachte, wusste, ja. wer sie, sie ist, aber halt gar nicht gekannt und das finde ich einfach so cool an so Stellen, dass du halt die Läufer-Familie, Läufer-Community einfach da so offen ist und dass du dadurch, dass du so eine Gemeinsamkeit hast, dass du, ja, einfach das so meistens funktioniert ja, und das, das merkt man hier schon, cool. weil du so die Treffpunkte hast und äh, ja, dann einfach so viele Leute kennenlernst, sich Gruppen überschneiden und das ist schon ganz cool.
1: Ja, man muss ja auch sagen, du bist sag mal, erstmal alleine auch hierher gekommen, ne? du ja. hast jetzt ja gar nicht direkt schon geplant, okay, ich schließe mich da in der Gruppe an nee. und jetzt hast du wahrscheinlich dann doch den einen oder anderen Dauerlauf auch in der Gruppe oder die eine oder andere Session ja. dann, Auf oder
3: jeden hast du überhaupt Fall. mal was
1: allein gemacht?
2: Ja, doch, ich mache schon, schon noch was alleine, aber ähm, ja, Man kennt ja dann doch mehr Leute, als man so denkt und das ist halt total unkompliziert, wenn man einfach sagt, machst du einen Dauerlauf? Ja, ich mache auch einen Dauerlauf. Ich laufe vielleicht zwei Kilometer weniger, aber dann kann man ja auch irgendwie die Runde kürzen und dann noch was dranhängen oder irgendwie so. Also ja, das ist hier ganz easy. Ja. Finde ich cool.
1: mega cool. Also auch das, was du ansprichst mit dem, man, man teilt ja eigentlich nur eine, eine Leidenschaft, sag ich mal, du mhm. kommt ja aus komplett verschiedenen Welten meistens und irgendwie kommt man dann hier, zumindest im Trainingsbetrieb, Immer auf einen Nenner ist, finde ich schon Wahnsinn, wie ja. der Sport auch connecten kann.
0: Ja. Richtig nice. Auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben das schon mehr Probleme mit dem Absprechen und ah, Dauerläufe zusammenlegen. Ja, so einfach ist es bei uns immer nicht. Wie lange <lacht> wir immer überlegen jetzt, wie wir langlaufen und der eine will so lang und der andere so schnell und so, aber die Gruppe so, will da los, Felgen schläft aber noch. <lacht> <Das> <lacht> das
3: ist das große Problem wir könnten uns Wege. mit Wäre da
0: zum Warnlaufen treffen, aber <lacht>
3: aber am Ende es dann doch. Ja, ja, also es ja. ist ja. schon, also allein die, die Wege sind halt zu so kurz.
0: Ja, dass das ist eigentlich immer kein Problem ist. Das stimmt natürlich. Aber du hast dann auch Besuch bekommen am Wochenende ja. von deinem Trainer, mhm. dem Bob.
2: Ja, genau. Dem
0: Bob, Ber wie sagt man den Namen? Bertemis. Ja. Wie lustig war eigentlich dieses mit dem Kugelstoßer, <lacht> Oh, die nehmen, gut. Ne? Ja. Ja, ja,
2: die Peen Athletics hatte das gemacht. Ja, ähm, ist witzig in Luxemburg, so ein kleines Land und dann gibt es zwei Sportler, die dann doch, also der Kugelstoßer Bob Badmiss ist ja dann nochmal auf einem ganz anderen internationalen Niveau, aber trotzdem bei so Wettkämpfen, ähm, wenn da halt zwei mit genau demselben ja. Namen stehen äh, und so unterschiedlich aussehen, ist schon ja. witzig. Ja.
0: Das Bild verlinke ich am Ende mal in den Shownotes. Ja. Also die heißen wirklich auf den Buchstaben genau gleich.
2: Genau. Aber Erzähl
0: mal, da gibt es doch auch Anekdoten darüber,
1: der Bock schon mal irgendwas erzählt, irgendwie am Flughafen. Ja, also es
2: ist wirklich teilweise nicht so ganz so einfach, weil wenn dann halt Flüge gebucht werden für die ganze Mannschaft, dann sind halt auch nur ein Jahr auseinander vom Alter her. Das heißt, das Geburtsdatum ist dann auch noch ähnlich, Das halt dann schon so ist, hä, hey, nee, es kann nicht sein, dass ihr, ihr habt eine Doppelbuchung gemacht habt oder irgendwie so einen Fehler unterlaufen. Mit Startnummern ist total oft der Fehl, also ein mhm. Fehler, dass halt einfach nur ein paar Startnummern da ist und halt, weil sie dann auch denken, wir sehr Verband Egal. hätte sich geirrt. <lacht> ähm, ja, und es war auch noch eine lange Zeit, dass die beiden ein World Athletics Account zusammen waren. Ach nein, ich weiß. Irgendwann hat mein Bob äh, auch oft mal geschrieben bekommen, wie das denn sein könnte, dass er die Kugel über 20 Meter stößt <lacht> und doch
3: viele Minuten über 1500
2: läuft. Ähm, von
0: World Athletics?
2: Nee, nee, von so Plätzen. Leuten, die das Welt gesehen haben. Also, es ist, ja.
0: Naja, wenn ist man das beides könnte, das wäre krass. Das wäre richtig krass, ja. <lacht>
2: Ja, nee, äh, da gibt es schon einige Anekdoten und äh, auch mal so Probleme, aber das löst sich dann immer alles.
0: Ja, Bob haben wir ja schon erwähnt in dem vorletzten Podcast oder sowas. <lacht> ja. Wie, wie nochmal, ja, wegen dir auch. Und dann hat er eine Instagram-Story gemacht.
2: Ah, ja. Das
0: ja. Und für ärgte. uns ist halt, ich meine, wir kannten Bob jetzt persönlich überhaupt nicht. ihm ja schon ein bisschen. Ja. Und das ist halt jemand mit 180.000 Instagram-Followern der so ein bisschen dieses Game mit den Wheels von der Seite einfach groß gemacht hat. Ja. Und ja, deswegen war es für uns schon auch cool, weil wir waren dann am Sonntag mit dem einen Long Run machen. Der hat uns sehr nett abgeholt. und hat <lacht> Shoutouts, hat passiv gehört im Auto und so. Ich finde es irgendwie immer, wie gesagt, hat dieses Lux
2: normale Person.
0: <lacht> das ist dieses Luxemburg. Da kommt wieder der Fan, Niki. Ja, also ich nicht sagen, also ich ja, ja. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist halt dieses Luxemburg, für mich ist Luxemburg trotzdem noch ein anderes Land, so.
2: Ist es auch.
0: Ja, ist es ja auch, genau.
2: Schön.
0: Und es und ist halt irgendwie nicht selbstverständlich für mich, dass Luxemburger halt so trotzdem halt so Deutsch reden und deutsche Musik hören und dass sich die deutschen Lauffähne so auskennen. Obwohl es ja, natürlich voll. total Sinn macht. Ja. Aber, also, ja. Weil also, ist
2: Luxemburg ist auch überschaulich. Ja. <lacht> ähm, aber wir, also... Ja, wenn du wirklich Luxemburger bist, dann ist die deutsche Sprache ja auch total nah und dann hörst du viel deutsche Musik und äh, ist halt dann auch näher als Englisch. Also ich meine, früher habe ich auch eher deutsche Musik gehört, wenn man das versteht, ja. deutsches Fernsehen und dann, ähm, ich werde jetzt nicht für alle reden, aber Bob ist halt wirklich sehr sportinteressiert und dann interessiert man sich halt für das, was es so drumherum ja, gibt.
0: Nice. Wie ist das so mit Filmen? Werden so, so Hollywood-Filme auf Luxemburgisch übersetzt oder das dann auch nee. auf Deutsch?
2: Nee, bei uns im Kino gibt es entweder Originalversion oder halt äh, Deutsch oder Französisch, wenn das halt ist, aber oft mit französischen Untertiteln. Ja.
0: Okay. Ja, wie fahren die den Long Run? Wie fahren die das ganz normale Long Run einfach? 215 Kilometer. Ah ja, ich Kann man jetzt wieder in der Diskussion Run. anfangen.
2: Oh. Ein richtiger Long Run. <lacht> Ja, ja, aber ihr hattet doch die Track-Session am Tag davor. Ja.
0: Genau. Ist gut und wir sind am Tapern. Weil? Ja, naja, komm, wir reden noch kurz über die Track-Session davor und dann kann Felten endlich erzählen, wer Deutscher Meister wird am Wochenende. Ja. <lacht> also, letzter Podcast war vor einer Woche. Da haben wir angekündigt, wir werden einmal nach Cervena fahren. Oh ja. Zur schönsten Track der Welt. Stimmt laut es? Schneider 3000. Ja, ich weiß nicht. Du warst noch nie da, ne? Nee. Doch, stimmt. Also, was soll ich sagen? Erstmal äh, muss man da runterfahren. Und das finde ich schwierig, weil man fährt schon einen geisteskranken Pass runter. Das ist wirklich, man macht Höhenmeter innerhalb von 10 Minuten, macht man 1000 Höhenmeter gefühlt. Aber dann kommt man da unten an und dieses Klima hat sich auch verändert. Die Vegetation Nein, ist anders.
1: Ja. Also nee, nee. Genau, erstmal hat man die letzten 10 Minuten der Autofahrt nur ein Buchholz im Ohr, der quasi ankündigt, demnächst sich zu erleichtern.
0: Fällt mir übrigens vorne sitzen, weil ich habe ihn vorne sitzen lassen.
2: Hattest du zu viele Cookies Stark gegessen? An ja,
0: wir waren wirklich hier ich habe so viele Donuts gegessen und noch, und noch mein, mein <lacht> Eichträgen der Kaffee <lacht> dann nur vor den harten Sessions, habe ich noch einen Kaffee getrunken hier. Also das da war ja war nicht die der Körper war. War am
1: Limit, war das.
0: Ja, der Körper war echt am Limit. Aber Brian ist auch, glaube ich. Der war, der war auch schlecht vom Kaffee. Also ja. noch ein bisschen von danach. Und dann, äh, ja, dann steigt man da aus und überall außenrum um Caverna sind mit Bäumen bewachsene Berge. Das ist schon optisch. Was anderes als hier. Was findet ihr schöner? So, also so hier also so panoramamäßig
1: ist das dort natürlich schon sehr sehr beeindruckend. Ähm, du merkst halt, dass du nicht mehr so hochalpin, hochalpin bist, aber, aber ich sag mal, die hohen Berge siehst du halt dann doch in ihrer vollen Größe. Das ist schon cool.
3: Ich finde, es sieht einfach alles sehr hübsch aus. Ja. Ist irgendwie sehr, sehr süß und...
1: Und du merkst natürlich auch den italienischen ja, Flair, ja. den ich persönlich sehr ja nice <lacht> finde. Den italienischen Flair. hast du denn den gesehen?
0: In den Bäumen? In der Pizzeria. <lacht> ja, dazu, dazu kommen wir auch noch. Die Architektur, Niklas. Die Architektur, in nein, den Autos, aber ist im am hast du natürlich recht. Man ist hier die ganze Zeit in der Schweiz und, und dann fährt man da runter und dann kommt man sich schon so vor, okay, man ist jetzt schon woanders, einfach in einem anderen Land. Und es ist auch, äh, das Wetter ist auch anders, weil es war ja. saumäßig warm, es war extrem schwül, also hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Ähm, Perfekte
2: Vorbereitung ja, Wochenende. Ja, ich mhm.
0: habe mir immer eingeredet, wir müssen da unbedingt runterfahren, weil ich mein Training. Also mein letztes Training gerne in der Wärme machen würde, vor den Deutschen. Und man, man fährt
1: natürlich auch da runter, um eben auf ja. quasi Sea level zu trainieren und dann eben auch wettkampfnahe Geschwindigkeiten, über wettkampfnahe Distanzen zu laufen. Das fällt einem hier oben natürlich schwerer. Das heißt, für so High-Intensity-Sachen ist es ziemlich etabliert,
0: dann runterzufahren. Ja, obwohl, also ich glaube, man könnte hier genauso schnell laufen, weil hier hat es 10 Grad weniger und dann das 10 Grad mehr, dafür hast du 2.000 Höhenmeter weniger.
1: Ja, du spürst das dann schon. Also wir haben ja schon auch dann einen längeren Intervall ja. in unserem Training drin gehabt oder mehrere. Das äh, ist natürlich schon schwieriger, das auf der Qualität zu laufen, die wir unten gelaufen sind. Ähm, einfach weil hier weniger Sauerstoff ist. Das wirst du dann, hättest du dann schon gemerkt, Niklas. Ah,
0: mag ja sein. Aber wie war die Session, Flow? Anstrengend. anstrengend. Sehr anstrengend. Noch ich also, habe gerade
1: überlegt. Ja durch Soul schon, weil er auch äh, alleine war, weil wir alle uns ja hier... Aber ich habe
3: hab gerade überlegt, ob ich tatsächlich die Session auch hier oben hätte finishen können in den gleichen Zeiten und das wäre mal interessant, tatsächlich einfach mal auszuprobieren. Aber mach's halt nur morgen, komm. Ja, das ist chancenlos.
0: Chancen
2: ist da unten auch so windig?
0: Nee. Da freut man sich auch eher bei Wind, weil.
2: Ja. Ist echt so warm.
0: Nein, ja, es war. Nein, äh, es war. Es war weder so krass warm noch was windig. Also wir hatten schon gute Jungen. Ja. Aber es kann ja auch mal sein, wenn es hier oben 20 Grad hat, dass es da unten halt wirklich 30 hat. Ja, ja, ja. Haben wir auch schon gemacht. Haben wir auch schon erlebt. Und wir sind extra
1: abends gefahren, um ein bisschen der Mittagshitze so auszuweichen ja. und auch um dem, äh, der wettkampf so ein bisschen auch äh, gut zuzuhören.
0: Ne? Ja, und dann hatten wir als Kinder des Jungs auf jeden Fall auch eine gute Session. Flo musste eben alleine laufen. Wir müssen jetzt nicht genau auf die anderen eingehen, weil es gibt noch ein YouTube-Video. Vergisst man immer. Stay tuned. Müssen wir nämlich doppelt. Ein
2: bisschen Cliffhanger, hier ja. Ja, Cliffhanger
0: war krank. Es wurde, es wurde jemand gedroppt. Es ist, <lacht> jemand, <lacht> es ist jemand gestorben. Es hatte jemand 13 Laktat. Hat oder sich was?
2: jemand übergeben?
0: Nein. Also ich würde sagen. Das ist ich würde sagen, übergibst du dich auf deinem Training? Nee, gar nicht. Ja, stimmt. Machst
1: eine Lady fragt. Ja, Fragen
0: die man hey, eine wirklich, Läuferin es, fragt. Ich genau. weiß
2: nicht, ist das bei euch? Also übergibt ihr euch nachhin?
0: Sind wir zu fit dafür? Nee, früher. <lacht> früher, als ich klein, klein war.
2: Ich, ich habe das Gefühl, dass manche das halt mehr machen oder ja, ja. immer machen und Safe. andere gar nicht. Also ich habe das noch nie gemacht.
0: Ja. Aber, Aber das. Ist ja schon auch erstmal so ein Mittelstreckending. Ja. Ja. ja Und da sind Fall. wir schon auch ein bisschen.
1: Ich habe also ich habe da immer schwer die drüber. Vermutung, dass das mit steigender Ausdauerkapazität einfach unwahrscheinlicher wird, sich so auszubelasten, dass man.
0: Aha. Ich
3: hab tatsächlich noch einen Orde gemacht, tatsächlich sehr starke Kotzreize.
0: Echt? Ja. Nach dem 5. Aber ist ja nichts rausgekommen. Ja. Da hast du dir aber auch die Kante gegeben, wahrscheinlich, ne? Also ich sag mal, ich vermisse
1: es fast so, sich so rauszuschießen zu können, wie ja, mal, früher. Früher fand man das besser. Ja.
2: Über Hindernis stelle ich mir das auch ultra schwierig ja, vor. Ist es auch. Da das so richtig einschätzen zu können, wie schnell du jetzt laufen kannst und wie müde du sein darfst. So, damit du noch über die Hindernisse kommst.
0: Manchmal kommt man noch nicht mehr rüber. <lacht> <lacht> Aha, aber grundsätzlich ist es natürlich über Hindernis auch schwieriger, an so ein ich glaube, das, was Flo ja. in Oregon gemacht hat über 5000, so an seine mentale Grenze auch zu gehen, da körperlich hinten raus, <lacht> das geht über <lacht> Hindernis fast gar nicht, weil wie gesagt, wie sollst du noch den Hindernis drüber kommen in der letzten Runde dann? Ist irgendwie auch was Schönes am laufen. aber... Es ist jetzt nicht so, dass es den Hindernislauf angenehmer macht. Ja, nee, jetzt hat dafür Und andere das Probleme mit dem Hindernislauf. Wie sieht es mit dem Hindernislauf aus, Vera? Nee. Nee. Das mhm. okay.
3: also,
2: Ja, nee, ich äh, bin ganz zufrieden über 1500. Die Strecke an sich, also 3000, finde ich schon ziemlich gut. Würde ich auch sehr gerne laufen, wenn das eine offizielle Strecke wäre. Weil ich den Sprung zu 5000 dann schon doch groß finde. Aber ähm, nee, ich bleibe erstmal bei 1500 und irgendwann dann 5000. Ah, das ist
0: also schon ein bisschen geplant?
2: Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, äh, wie oder wo meine Stärken liegen, dann ist es nicht 800 Meter. Ähm, und ich glaube, dass ich noch sehr viel mehr ähm, mich verbessern kann im Ausdauerbereich und das dann auch eine gute 5.000 passen könnte. Aber erstmal bin ich ganz zufrieden über 1.500.
0: Okay. Aber ja, Bob macht ja auch schon, dass er 1.500 und 5.000 und so ein bisschen beides macht, oder?
2: Ja, er war halt immer, also hat halt so das klassische Mittelstrecken- Programm mit 800, 1500 angefangen, aber jetzt ist es eher, ähm, also ich glaube nicht, dass er nochmal in nächster Zukunft mit 1500 läuft, eher 5000, 10.000 und weiter.
0: Okay. Gut, vielleicht willst du noch was sagen zu ähm, Ja. Ja, ich bin,
1: ich bin eigentlich nur mitgefahren, um erstens, klar, ein bisschen zu trainieren, aber vor allen Dingen, um danach ähm, ein Insalata Mister im Restaurant zu mir zu nehmen. Das hat uns dann auch vor eine gewisse Herausforderung gestellt, weil diese, diese Stadt Chiavenna ist eigentlich ein verschlafenes Städtchen. Wie gesagt, schönes italienisches Flair, aber dementsprechend sind die Leute halt dann auch interessiert an einem, wann war es denn, Samstag?
0: Es war Samstagabend. Ja, an einem
1: Samstagabend eben sich ins Restaurant zu hocken und ähm, das Gleiche zu tun, was ich auch vorhatte. Vor das heißt, wir kamen da ähm, nach der Session wo wir danach übrigens noch in den Bach gesprungen sind, erfrischt und hungrig kamen wir aus ja, dem Stadion auch aus.
0: ein bisschen räudig war, also <lacht> Das wissen wir jetzt doch vielleicht nicht. <lacht>
1: <lacht> ein herrlicher Gebirgsbach, kühl <lacht> und ähm, erfrischt Schön. und, und ähm, hungrig, sind wir dann eben aus dem Stadion in die Stadt gewandert und hatten uns natürlich im Vorfeld auch ausgeguckt, wo wir denn gerne speisen möchten und dann war das schon voll und es hieß, komm, wartet mal zwei Stunden, dann könnt die wiederkommen kommen. Und dementsprechend sind wir dann da durch die Altstadt geirrt und ähm, in der großen Gruppe, ne, zu siebt oder so, da kommst du natürlich auch nicht überall rein. Dann der Niklas hatte sich auch wieder nicht gekämpft. Das war auch wieder ne. aus dem Penner. <lacht> <lacht>
0: aber die meisten von uns hatten keine Jeans an auch.
1: Ja, das vielleicht war das auch ausschlaggebend, glaube ich aber jetzt eigentlich nicht, sondern es war einfach Fakt, dass dort sehr voll war und ähm, bei allen stieg so ein bisschen die Hungersituation und, und es wurde immer brisanter. Das und, heißt, wir sind sowieso Zombies darum ähm, gelaufen. Dann, da ja, dann rennt der eine in die eine ja. Gasse rein und guckt da noch, ob man sich da inholten kann und die anderen in die andere Gasse. Und das, man hat so gemerkt, ne, es wird immer angespannter, es wird immer angespannter. Die, ähm, die Hungerwüterische haben schon, es war schon klar, der kriegt immer <lacht> schlechte Laune, wenn er Hunger hat und so weiter. Und äh, ja, letztendlich ähm, konnte uns dann nur der Besuch in der Eisdiele. Retten, um ein bisschen
0: die, die Eskalation rauszuschieben. Das war meine und Idee, und das war eine sehr gute Idee. <lacht> ja, das war die auch, ja, auch nicht gut. Ja.
2: Konnte nicht Pizza to go?
0: Nee. Ja, wir haben dann eben halt abgewogen aus, machen wir jetzt Pizza to go oder versuchen wir es noch weiter. Ja. Aber wir haben dann, wenn du halt in Giavenna irgendwie Pizzeria googelst, da gibt es halt 50 oder so. Und wir dachten, das können ja nicht alle voll sein. Ja. Und dann, haben wir, da an Ortskunde gemangelt, dann haben wir uns entschieden, ein Eis zu essen, wieder zum Auto zurückzulaufen und mit dem Auto Richtung. Hm. Äh, St. Moritz direkt, als wir in Gemälde noch waren, an der Straße genau. halt noch mal woanders hinzufahren. Und da war dann auch Platz.
2: Das heißt, und das Eis gegessen dann. Ja, es ja. wir
0: haben es eine ja. Feitschrung gemacht. Aber man hat auch wieder gemerkt, was Zucker mit dem Körper macht, wenn ja, man nach so einem Training. Weil davor, alle waren echt so ruhig und dann haben sie das Eis gegessen und dann so, oh, ich schmeckt schon gut jetzt. Und dann waren auch alle wieder so bereit, okay, jetzt sammeln wir uns nochmal. Keiner konnte mehr mosern, an alles ja. Eis schwenken, ja. damit es nicht runter tropft. <lacht> also. Ich Stabilität. wollte auch hauptsächlich wegen dem Eis dahin fahren. Es war meine, auch wirklich großartig. Es war sehr lecker war wieder. Super. Und es kostet einfach. Nicht so teuer. Ja. Was ist dein Lieblingseis, wäre?
2: Ich bin nicht so der Eisfan, muss ich sagen. Bei mir muss immer irgendwas im Eis mit drin sein. Also es wäre halt so Ben and Jerry's zum Beispiel halt, wo okay. so Stücke drin sind. Oder halt so eine Cookies, ja, Cookies halt mit halt, mit halt irgendwas drin. Ja, okay. Irgendwie so ein Sorbet oder so, das mag ich nicht. Ich trinke ehrlich gesagt dann lieber irgendwie ein kaltes Getränk, als ein Eis zu essen. Ja. So eine Eisfan.
0: Wir haben dann auch, aber auf jeden Fall auch kalte Getränke getrunken. <lacht> Neben uns am Tisch in dem Restaurant war eine, eine Mädelsgruppe mit riesigen Mädels. Die waren, waren das Tschechen oder sowas? Aber das Was waren, der Niklas sagen will, der war einfach. Es war also am Ende eine Basketball- oder volleyball Volleyballmannschaft, das war eine Nationalmannschaft. Eine tschechische oder eine polnische volleyball safe nationalmannschaft oder so. Die waren so riesengroß. Das sind da sozusagen die beeindruckenden Nöte. Ich fand das. Ich finde das. Als find das beeindruckend, eine, weil ja, Wir ja. kommen da als Sportler hin und die erkennen uns nicht, dass wir Sportler sind, weil wir sind halt irgendwelche dünnen Jungs. Aber die, das waren einfach ja, beeindruckende Sportler. Naja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir einfach Nudeln und Pizza gegessen das haben. Das wollte ich auch noch erzählen. Was <lacht> <Aber, Ich lacht> schon auch. Ja. Ah. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein musste eigentlich, ne? aber war cool.
2: Hat geschmeckt. Hat
0: geschmeckt. Genau. Gut, Leute, das jetzt wollten wir aber noch, ne, fällt, und jetzt kannst du
1: anfangen. Ja, das ist die Frage, wie tief ihr da jetzt einsteigen wollt. Ja, ähm, wir steigen auf jeden Fall ein bisschen tiefer ein. ein bisschen. Steigen. Wir fangen mal mit Flo an. Flo, was erwartest du denn vom Sonntag? Was machst, denn du, denn, was machst denn du am Sonntag?
3: Also ich bin auch mit euch in Kassel. Aha. Ja. Klingt jetzt gar nicht so,
1: ehrlich gesagt. <lacht>
3: ja, leider bin ich aktuell ein bisschen halb. Ah, da, ja, das brauchen wir Ach, gar nicht erwähnen, komm, das ist nur ein bisschen. Es wird die, schon wieder alles. Die scharfe Luft hier oben. Aber es ist ein bisschen rau alles, ne? Deswegen gehe ich mit dem Niki einfach in die Sauna ran.
1: So. <lacht> Damit ich morgen auf 40 vier. Ähm...
3: <lacht> 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 Ja und dann äh, laufe ich um 19 Uhr äh, 5000 Meter und hoffentlich laufe ich auch möglichst schnell ähm, bei hoffentlich auch niedrigen Temperaturen, weil aktuell schaut es eher nach Gewitter und 30 Grad aus, mhm. das wäre jetzt nicht so optimal für mich, weil ich eigentlich keinen Bock auf so ein Hitzerennen habe. Mein Take ist, dass das Rennen wahrscheinlich schon ein bisschen flotter wird. Bei solchen Temperaturen kann man sich das dann auch wieder anders weißt du, nah. Würdest du
1: sagen, es lässt sich jemand ähm, auf eine ehrliche Pace ein? Ehrliche oh, Pace? Äh, pace.
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Es wäre zu hoffen, ne? Es wäre zu hoffen. Ja, auf was,
0: also auf was hast du denn mehr Lust? Ich
3: kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich da Bestzeit laufe, was, was schon wichtig wäre für mich auch, weil ich Kadernorm brauche dieses Jahr. Ähm, bei du bist Tem
1: gelaufen, das wurde bestimmt im Podcast schon ja, gesagt, ja. aber. Also äh, eine 1330, und du musst ich brauche eine
3: 1324 ja. und äh, ich würde natürlich äh, hoffen, dass da auch die richtigen Bedingungen dafür sind, dass ich äh, mich da reinhängen kann und dann irgendwie äh, auch der Bestzeit laufe, aber ich glaube kaum, dass das die Bedingungen dafür sind. Und es ist leider auch ein schwieriges Rennen für mich, weil die Jungs vorne sind halt einfach Niveau über mir und hinter mir ist dann... Von wem
1: sprechen wir da jetzt, die, die du also, vorne siehst?
3: Ja, ganz vorne sehe ich auf jeden Fall Sam Parsons, Max Torwert, ähm, Mo Abdirahi ähm, und Aaron Bienfeld. Aber einen von denen glaube ich zumindest, dass ich eventuell unter Umständen schlagen kann, wenn es zu einem Sprintfinish kommt. Aber da muss ich halt auch erstmal dranbleiben. Ne? So.
2: Aber meinst du denn, dass die das so schnell machen, dass das für dich zu schnell ist? Weißt du, weil die, okay, von den Bestzeiten das ist es ein Unterschied aber die müssen ja dann auch mal für sich auf Bestzeit laufen.
3: ja Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass bei solchen Temperaturen dass man da, ja. da 13, 15 läuft. Eben. Also,
1: ja Aber ich sag mal, auf die letzte Runde wird es auch am Ende keiner ankommen lassen, sondern da wird wahrscheinlich schon ein bisschen früher dann ja. mal geguckt, äh, die anderen Mühe zu machen. Einfach auf, auf jeden Fall auch eine spannende Strecke. Über 5000 hast du einfach so viel Zeit, da kann so viel passieren.
3: Ja. Genau. Es also wird auf jeden Fall für mich, muss man schon sagen, ein schwieriges Rennen. Aber ich hoffe, dass ich äh, ein besseres Ergebnis einfach als bei der Team M.
0: Das war sogar zwölfter. Da. Ja. <lacht> das sollte ich schaffen. Drücken wir die Daumen. Ja ja, 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 im Prinzip hast du bei der Team M vielleicht auch schon einen Rennverlauf jetzt geübt, der dann so ein bisschen ähnlich da passiert. Genau. Also, da hast du Erfahrung gesammelt.
1: Und du hast so ein bisschen auch schon mal das durchgespielt von von der Höhe kommen, dann laufen. Vom Gefühl hast du dich wahrscheinlich bereit gefühlt bei der Team ja, M, oder? Ja. ja. Das, ist, das, finde ich das Gefühl frei. an der Stadt, wenn man von der Höhe kommt, ist immer überragend. Ähm. Und das ist ja sicher auch was, was dir bei den Deutschen an Karten spielen kann.
3: Wird auf jeden Fall sehr spannend, also auch so unabhängig jetzt von mir, ja. wie ich mich platziere, sondern auch wie die Jungs da vorne laufen, ja. auch zum Beispiel ob Moda den Doppelstart macht oder nicht oder ob er gar nicht läuft, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf und insgesamt auch wie die Jungs halt da performen, weil es geht ja auch dann um Punkte, ähm, wenn dann halt auch die Zeit stimmt, aber das wird mega interessant auch. Ja.
0: Definitiv. Ja, das liegt ja schon über der ganzen deutschen Meisterschaft so ein bisschen, dieses ganze Thema, dass es klug wäre, schnell zu laufen für die Weltrangliste. So vor allem bei 5000 gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite, wie du eben gesagt hast, es wird so warm werden. Dazu gibt es natürlich keine Pacemaker, müsste sich ja dann irgendwie abwechseln vielleicht. Und das ist einfach, es gibt sehr viele, sehr viele Fragen mit jemandem wie Mo, der natürlich wahnsinnig gut ist, dieses Jahr aber noch nicht einmal 5000 gerannt ist. Max Torwirt, der irgendwie erst spät eingestiegen ist, Aaron und Sam mit zwei Amis, die rüberkommen, ist auch immer hopp oder top. Ja.
1: Der geneigte Zuschauer möchte sich ja vielleicht fragen, gibt es da dann interne Absprachen irgendwie genau, unter den Kaderathleten? Ja. Ja. Ähm, weil du bist ja auch Kaderathlet, ist es dann so, dass dein Bundestrainer dich anruft und sagt, so, wir ja. würden da gern so und so schnell machen oder ist irgendwas in die Richtung passiert?
3: Ja, also ich habe ja gar keinen Bundestrainer aktuell, okay. der, die Stelle ist unbesetzt. Aber bisher bin ich jetzt noch nicht Teil von irgendwelchen Absprachen. Ich würde mich freuen, wenn ich da mit inbegriffen werde, aber ich glaube es kaum. Aber ja, die Jungs können ja gerne auf mich zukommen, wenn, weil Du kannst ja dir einen Podcast ja mal
1: anbieten. <lacht> ja, ich würde dann schon die erste Tausende aufmachen in 2.40. Aber
2: Pacemaker habt ihr jetzt nicht. Also wenn, dann wäre das ja auch nur jemand, der quasi auch laufen würde. Ja. Aber gibt es nicht
3: bei euch. Nee, auch, ja gut, das kann man ja auch als Angebot an die anderen Jungs sehen. Voll dir <lacht> vielleicht auch vorne weg ja, Ich mache euch einen sauguten Cappuccino. Simon <lacht> ähm,
1: Ja, da könnte man im Kontrast dazu, ja vielleicht kannst du ja vielleicht erzählen, wie das bei den luxemburgischen Meisterschaften abläuft, wäre mhm. weil äh, du bist ja sicher da ein bisschen in einer exponierteren Position als denke ich in der Meldeliste doch dann weit enteilte Starterin oder wie läuft das und, und auch bei euch ist es ja so die nationalen Meisterschaften sind einfach eine super Opportunity um im Hinblick auf Weltmeisterschaften auf olympische Spiele Weltranglistenpunkte zu sammeln, weil es einfach mhm. nur ein Meeting der B-Kategorie ist, bei dem man äh, normalerweise oder zumindest auf deinem Niveau auf jeden Fall weit vorne oder um ja. den Sieg mitläuft. Ne?
2: Ja, es gibt halt so die zwei Seiten. Also ihr habt halt einfach stärkere Konkurrenz, was ja zu weniger Punkten führen kann, aber halt auch schnellere Zeiten dann irgendwie. Mhm. Bei uns sind die Punkte dann sozusagen sicher, aber die Zeiten musst du halt alleine hinkriegen. Ähm, ja, bei uns ist es so, dass Pacemaker erlaubt sind. Ähm, das heißt, ich werde eine Pacemakerin haben, äh, weil wir jetzt auch vor kurzem dann erst irgendwie den Durchblick hatten, dass zwei Meisterschaften für die Olympia Colli zählen, also quasi wenn die in dem Zeitraum sind, also dass dieses Jahr und nächstes Jahr einzählen kann, ähm, sodass es dann jetzt für uns doch noch mehr Wichtigkeit bekommen hat, äh, sodass ich mit einer Pacemakerin organisiert habe. Ähm, ja, das heißt, ich äh, werde versuchen schnell zu laufen und bin dann ab irgendwann halt auf mich alleine gestellt, weil das Loch dann nach hinten schon sehr sehr groß ist. Ähm,
0: wie viel, also wie, also wie viel sind dann wir in der Startlinie?
2: Das weiß ich jetzt noch nicht, ich habe die Liste noch nicht gesehen, aber ich würde mal schätzen so 8 bis 10.
0: Okay. Und die sind in seinem Leistungsspektrum dann von 4, also von dir bis 4,30 oder?
2: Nee, also ich glaube momentan die schnellste und das ist auch eine U16 Läuferin, Ui. hat eine 4,40 stehen.
0: Okay, krass. Ähm,
2: also es ist wirklich ein großer ja. Leistungsunterschied.
0: Wie oft warst luxemburgische Meisterin?
2: <lacht> das weiß ich gar nicht, aber es ist äh, bei uns wirklich, also wir haben jetzt dieses Jahr eingeführt, dass es Normen gibt für Meisterschaften, was, glaube ich, schon mal dem Ganzen mehr Wichtigkeit ähm, verleiht, weil davor war es wirklich so, dass du auch jetzt einfach sagen kannst, irgendwie eine Disziplin ist schlecht besetzt und da sind nur zwei am Start, komm ich mache, ich sag jetzt mal 100 Meter Hürden mhm. und äh, werd da Dritte. Ähm, das ist halt jetzt anders äh, und halt auch mit mehr Regeln ähm, belegt worden, dass halt äh, eine gewisse Teilnehmerzahl muss sein oder irgendwie, dass du eine gewisse Zeit laufen musst, damit du auch auf dem Podium bist. Ähm, ja, ich weiß es nicht, wie oft äh, ich Meisterin geworden bin. Es ist halt wirklich eine andere Wichtigkeit als bei ja, euch.
1: Gab es schon mal das Duell Bob Bertemes gegen Bob Bertemes im Kugelstoß? <lacht> Nein. Oder 110 Meter
3: Nee.
1: Wo wäre die Disziplin, wo man da ein faires Duell starten könnte? Bob Bertemes gegen Bob Bertemes.
2: Boah, ich glaube, alles über 60 Meter wird äh, schwierig. Also, ich glaube, ja. dass ähm, der Kugelstoßer Bob noch wirklich schnell raus, also Definitiv, aus dem Block kommt, ja. aber dann wird es irgendwann doch hart. Ja. Kann ich nicht sagen.
0: 55 Meter Dash. Ja. <lacht> Carsten Warholm wurde gefragt nach seinem ja. Rennen, äh, wo würde er Jacob
2: schlagen. Ne? Äh, welche ja. Strecke
0: wäre gut, um so ein DL zu machen? 800 hat er gesagt. Ja, 800 ja. hat er gesagt. Aber auch ein bisschen zögerlich. Also. So, ah, ja, ja, ich würde 70, lieber 700 sagen an seiner Stelle. So, ne? ja.
2: Ja. Ja. ja, irgendwann zwischen 600 und 800.
1: Oh. Interessant, immer solche experiment ja. mhm. Gab es ja auch schon zwischen...
0: Äh, Bold und 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 Ja, und Mo ja, und so. ja, ja gut, das finde also, ich noch ein bisschen zu wild dann eigentlich. Ja, ja. Ja. Carsten Wagen kann safe auch gut 800 Rennen halt. Ja. Okay, wir schweifen ab, wir, wir schweifen ab. ab. Wir sind zurück gut, dass du zurück zu so den kurz, nationalen Meisterschaften. sag doch mal kurz noch, wer 5000 gewinnt. Ähm, Florian Brem. <lacht>
1: <lacht> Spannende Sache, also so ganz genau kenne ich mich da jetzt im Moment auch nicht aus. Vielleicht fragen wir da lieber unsere externe Expertin, ähm, <lacht>
2: Ich hoffe, du meinst nicht mich. Natürlich. Ähm, nee, 5.000 habe ich echt gar keine Ahnung. Also ich habe sowieso nicht viel Ahnung, ähm, wenn dann im Frauenbereich und Mittelstrecke. Ja, aber, <lacht> aber
1: ich sage es, wie es ist. Am Ende muss man in so einem Rennen immer auch einen Torbild auf der Rechnung haben. Der Mo wird, wenn er am Start ist, sicher fit sein. Und, und äh, auch der auf der, der selber auch ja. ja, ist Ja, aber die, ich tolle. würde sagen, also ich die weiß, drei werden die Medaillen ja. unter sich ausmachen. Ja. Und am Ende... Gewinnt's
0: vielleicht der Torrit.
2: Ja. Wenn er 36 so hier paar rauszaubert, ne? Drin. Ja. Ja. Ja.
0: Max äh, Torrid und äh, Marc Hotel wollen Freitagabend eine Live-Show machen, wo sie auch so ein bisschen die DM-Previewen, das können wir hier mal sagen. Werden werden bestimmt eh noch auch auf allen Gästen verlinken. Ich hoffe, der Podcast kommt vor Freitag online, aber ich denke schon. Ja, wenn du dich anstrengst. Ich streng mich an heute Abend geschnitten <lacht> wieder. Morgen auf Ach. der Fahrt, kannst du doch. Ich würde sagen, ich, ich finde es interessant, äh, meint ihr, Max setzt sich selber auf 1 oder so? Wenn er dann so selber, da oder sagt er so, er, er macht, sagt, macht die Disziplin nicht? Ja,
2: ich glaube, er macht die Disziplin
0: ja, nicht. Ist besser wahrscheinlich, ne? Hm. Aber ich würde auch ist Max sagen. Ist halt auch
2: sagen. schwierig, weil du dann ja irgendwie auch deine Taktik, ja. so, deine Taktikpräferenz erraten müsstest und so, also ich glaube, ich würde dann Aber das ist offensichtlich. ja
0: offensichtlich. Ja. Klar. Ja, der Flur ja. hat schon ein bisschen was verraten jetzt hier, ne? Spannende Kiste. Ja. Das soll mir jeder oder? einen Tipp abgeben? verbindlichen. Ja, also, ja, ja, also ich würde schon Max sagen, so Aber es ist langweilig, wenn wir alles gleich sagen. Nee, dann sage ich, dann sage ich nämlich auch Mo. Okay, gut. Und Vera sagt Flo. Genau.
3: Ja. Alles klar. Gehe ich
2: mit, unterschreibe ich.
1: Gut, ja, wir Sie müssen natürlich auch noch ein bisschen das Spotlight auf die Hindernisse jetzt lenken, oh. weil es einfach auch die spannendste und schönste Disziplin ist, die es am Wochenende zu sehen gibt. Ähm, mit dabei 8,27 Buchholz
3: yo, yo, yo. gegen
1: die Etablierten, inklusive mir als Vorjahresmedaillengewinner. <lacht> 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 ähm, ja, wie, wie schätzt du ähm, die Perspektiven ein? Was könnte es geben? Was erhoffst du dir denn auch von, von dem Rennen? Ich meine, auch da gilt ja für uns, ne? Punkte sind einfach wichtig für unsere Sind richtig. dementsprechend wäre auch ein schnelles Rennen wo man im Bereich der Bestzeit, gerade für dich, wird das ja noch mal interessanter als 827 jetzt gelaufener. Ähm, ab 825 wird es ernst auch Richtung Weltmeisterschaft. Und sicher sind solche Zeiten halt auch von Vorteil, wenn es um irgendwelche Qualifikationen für nächstes Jahr geht.
0: Ja, es gibt es gibt unendlich viele Storylines, wenn man die Hindernisse sich anguckt.
3: Mhm.
0: Wie du gesagt hast, so. Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll dann, ne? Also erstmal wird es ein spannendes Rennen. Das hat der dv auch schon ist sogar geschrieben in seinem Preview. Ja, ja da muss man mal das auf ist cool gehen. das
1: war ein cooles Preview. Ja, auch, auch weil
0: ich wieder erwarten vorgekommen ja. bin.
1: Ja. Ja. ich, so ich, so, ah,
0: ich komme eh nicht dran, ich komme eh nicht dran. Und dann wirst Und dann du aber. Leuchtet
2: als, ja, als
0: das kann ich nicht verhehlen. <lacht> Und auch cool, dass äh, Nick. Brian und ich zusammen erwähnt wurden. Und eure Trainerin. Und unsere Trainerin. Also, da haben wir halt Nick Brian. Aber und ich, Running drei. Also, so brandmäßig Running Gags ist
1: halt nicht gefallen. Ja,
0: aber das ist auch okay. Also, Dann gibt es gibt's okay. die Tür of Hope-Ecke mit Felten und Jens. Da sind wir schon mal fünf Kandidaten. Und dann gibt es natürlich die beiden, trotzdem die beiden Top-Favoriten mit äh, Frederik Rupert, der A15 gerannt ist letztes Jahr. Und mit Karl Bebendorf, der einfach schon viermal Erfolg Meister geworden ist. Und das sind halt die sieben Leute, die halt ja, besser sind als der Rest des Feldes voraussichtlich und es so ein bisschen unter sich ausmachen, die Medaillen, aber ja, allein die Storyline, Karl einfach jetzt viermal vor Volldeutscher Meister gewesen, es muss ihn mal jemand schlagen. Sonst, es geht ja nicht, es kann ja nicht weitergehen. Und es würde auch dem Ende des Laufs echt mal gut tun, wenn Karl mal geschlagen wird. Dann hat Karl auch mal wieder ein bisschen neue nationale Motivation, glaube ich. Aber er wird es nicht freiwillig abgeben. Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Und er ist doch auch schon in der Luxusposition, oder? Er ist doch dieses Jahr der, der die Norm. Ja. Hat er die Norm oder noch ja. nicht? Ja. Doch, die Norm. Dann Also für ihn ist das Rennen, glaube ich nicht am einfachsten, weil er ja Druck hat, dass er nochmal gewinnen muss. Aber für euch steht da irgendwie noch mehr auf dem Spiel. Ja, und das für Frederik Ruppert ja auch, der muss ja auch nochmal bestätigen. Also
1: Karl ist eigentlich der, der halt jetzt relativ verlässlich mit einer WM auch dieses Jahr planen kann und wir anderen halt gar nicht. Ne? Ja.
3: Aber das macht hungrig, oder? Also, ja, also die
0: WM-Quali ist natürlich äh, so, die geht so für alle im Raum. Ich denke, bei Frederik Rupert ist es halt sehr konkret, dass die im Raum steht, weil der hat die Ambition, dass, dass er da läuft. Und deswegen könnte man denken, so, er hat am meisten Interesse an einem schnellen Rennen. Die ist
3: 824, die Norm. Ne?
0: 825 ist quasi die Bestätigungsnorm. Und 825, äh, sollte man auch laufen, einfach, um Punkte zu sammeln, damit man da ja. safe drin ist. Also, das ist beides eigentlich, geht Hand in Hand. Deswegen, ja, könnte man denken, so, vielleicht macht der Kollege Tempo, so. Aber es kann genauso auch sein, dass der da auch keine Lust drauf hat, sich da, Vorne, ja, vorne weg zu rennen und irgendwie sich auf dem Rennen danach verlässt, die Wochen danach hat man ja auch noch ja. bis Ende Juli Chancen, also das kann passieren, dann haben wir natürlich hier Felten, ich, Nick, Jens, wir haben alle Bock, Punkte zusammen da in dem Rennen. Ja, wir haben alle auch Interesse einfach, also jetzt auch gerade ich, nach einer Saison, wo ich bisher
1: nicht so schnell gelaufen bin, wie ich mir das halt vorstelle, ja. äh, habe ich auf jeden Fall Interesse da. ja eine gute Leistung zu zeigen, auch in Form von einer guten Zeit. Ähm, genau, da interessiert mich natürlich, ich bin ja auch jetzt kein Kaderathlet mehr, ah. im Gegensatz zu dir, Niklas. Und deshalb habe ich da überhaupt keine Ach, Einblicke mehr. Nicht. jetzt tun wir nicht so. Felten <lacht> war fünf Jahre lang im Kader, als, als ich und Nick also, wirklich aber, alleine saßen. Aber ich da sag mal, saßen, ich hast da in diese organisatorischen Abläufe im Vorfeld von so einer Meisterschaft natürlich jetzt keine Einblicke mehr. Ähm, Gab es da jetzt irgendwelche Absprachen mit einem Bundestrainer, also, der dann sagt, so, hier besteht das und das Interesse dich. und erklär mir das doch mal oder erklär das auch nein,
0: mal. Nein, also ich finde das Thema tatsächlich auch immer sehr interessant. Es wird immer so ein bisschen runtergeschwiegen, so dieses, weil irgendwie jeder Trainer kommt dann mit irgendwelchen taktischen Anweisungen und macht so und so und ja, nein, geh, geh mal nicht vor, und ja, aber halt dich vorne. Also dieses ganze schwammige Gelaber, auch sofort so einer deutschen 1500 in einem Halbfinale, dieses ganze schwammige Gelaber und ich wusste nicht so, am liebsten würde ich jetzt jemanden fragen, hey, machst du jetzt mit mir im Fall auf Tempo, damit wir das Rennen schnell machen und schnell kommen. So. Aber sowas macht irgendwie keiner, da hat irgendwie jeder... Ja, weiß ich wieso nicht
2: wieso erzählt, also wieso kommt denn der Bundestrainer auf euch zu?
0: Also, also wir können mal erzählen, der Bundestrainer schon. kommt an sich nicht auf... Also, normalerweise ja, ist es Mannschaftsrennen, Ja, mhm. da soll jeder machen, was er will. Bundestrainer ist ja auch neutral in der Hinsicht. Aber seit diesen Weltranglisten... Ja, Interesse System, ist ja neues, sage ich mal ist eigentlich klar, es hilft allen Beteiligten, wenn die deutschen Meisterschaften schnell sind. Weil man kann da einfach so viele Punkte sammeln. Weil wir halt nicht in Diamond Leagues reinkommen. Und auch, ich meine, Silber-Meetings gewinnen wir jetzt auch nicht alltäglich. Wir heißen ja nicht Vera Hoffmann.
2: Habe ich auch nicht. Das zweite
0: geworden. Nein. Aber deswegen gab es zum Beispiel vor zwei Jahren, gab es wirklich richtige Absprachen. Da war Enrico Asmus noch Bundestrainer. Da ging es um Olympia. Und da wurde richtig gesagt, Jens Mergenthaler macht die ersten 600, Patrick-Karl die zweiten, jetzt ungefähr also irgend sowas, Martin Grau übernimmt dann und ab 1500 gehen Freddy Rupert und Karl Bebendorf vor. Ja. Es wurde wirklich genau so kommuniziert, es wurden Rundenzeiten abgesprochen und das fand ich irgendwie cool eigentlich so, weil...
2: Aber wie wurde das kommuniziert? Wurden da alle Athleten dann an einen Tisch gesetzt oder hat einfach nur der Bundestrainer gesagt, so du, du, du machst das jetzt? Die betreffen ja. doch,
0: oder? Also damals <lacht> hat mir der Bundestrainer auch erzählt, das war eine wahnsinnige Arbeit, das zu machen, ja, <lacht> weil der hat den, den Leuten einzeln telefoniert und so. Ich meine, im Prinzip, das Interesse ist ja ein ähnliches und natürlich fängt man da nicht an zu feitschen, ob man jetzt die 1000 in 246 oder 248 angeht, weil man okay. soll froh sein, dass überhaupt jemand sich da beteiligt. so. Aber ja, es war natürlich anstrengend und letztes Jahr als Beispiel gab es sowas nicht. Und ich bin dann hingereist zu den Deutschen und dachte, okay, wir machen es jetzt so, wie man Deutsch immer macht. Man guckt halt mal und wenn mhm. jemand schnell läuft, dann läuft man mit und wenn niemand schnell läuft, dann bummeln wir halt. Und dann kommt aber zum Beispiel Karl Bebendorf davor zu einem und fragt einen, hey ich will 823 laufen, machst du mit mir Tempo? Weil er auch dachte, ich will auch nochmal irgendwie WM an, angreifen. EM. Er dachte, dass ich auch WM-Norm angreifen will. Und ich war, oder halt zumindest mal EM-Norm. Ich war da halt so voll aus meinem Konzept gewissen. Also ich, Karl, ich will nicht 8.23 laufen.
2: Also doch schon,
0: Also aber ich will, aber ich, es war auch übel warm. Karl, es sind 40 Grad. Es war, ich war krank, es war übel warm. Und Karl meinte, ja, 2.45 würde er schon gerne loslaufen. Ich dachte, nee. Und dann hat Karl aber dann noch halt noch mit Freddy geredet. Und damals war die Situation so, dass Freddy hatte die Norm schon und Karl mhm. war im Zugzwang. Und dann hat, ich glaube, weil, äh, weil Freddy einfach ein lieber Typ ist, hat zu Karl gesagt, komm, ich helfe dir ein bisschen. Und dann haben sie schon ein bisschen zusammengearbeitet und da musste Karl im Endeffekt schon viel alleine machen, aber Freddy hat ihm geholfen. so Dieses Jahr ist es ja irgendwie ein bisschen andersrum. So, Karl muss nicht, Freddy vielleicht schon. Und ja, also im Vorfeld gab es jetzt bis jetzt keine Absprachen. Ich bin gespannt, ob es noch welche gibt. Ich bin gespannt, ob wieder dann im Korbum das erst anfängt. Darauf habe ich eigentlich immer keinen Bock, weil da denke ich mir auch so... Pff. Aber werdet
2: ihr denn bereit, weil du hast ja auch schon gesagt, du wärst interessiert an einem schnellen Rennen, werdet ihr denn bereit auch Pace zu machen, weil du musst dich ja dann schon auch auf die anderen verlassen, dass dann auch jemand noch vorbeikommt ja. so, und nicht, ja. dass du dann auf einmal die ganzen 2800 ja. Meter vorläufst.
1: Es, ja, hab, unser stimmt. Interesse ist glaube ich schon, oder zumindest auch mein Interesse ist schon relativ groß, ich muss mir nochmal genau überlegen, aber ich glaube auch das von Niklas und ja, am Ende ist das ja dann schon auch Voraussetzung.
3: Ja, grundsätzlich muss man dann ja schon auch für sich den Wert legen, wie hoch setze ich jetzt die den Sieg jetzt bei einer deutschen Meisterschaft mhm. oder halt vergleichbar die Punkte, halt die ja. ich da gewinnen kann, mit dem zweiten ja. oder dritten Platz in einer schnellen Zeit? Halt. Ja. Das ja. muss man für sich schon sehen. Also eine, eine,
1: eine schnelle Pace schließt jetzt auch nicht unbedingt eine gute Platzierung aus. Ja. Das ja. muss man auch sehen.
2: Aber es ist ja schon nice für euch, dass ihr, das jetzt ein paar Leute vorhin aufgezählt, dass ihr euch so gut kennt. Ja. Und dass ihr da auch theoretisch ja was für euch planen könntet.
0: Ja, klar. Aber die Hoffnung ist natürlich schon immer so ein bisschen das fällt und ich kann so ein bisschen Anfangtempo machen. Aber also meine Hoffnung wäre natürlich schon immer, dass die Big Boys wie Karl und Freddy dann schon auch irgendwann übernehmen und so ein bisschen dann, okay, die Chance auch nutzen. Deswegen, da kann man sich eigentlich sicher sein, dass ja. von der Seite irgendwann übernommen wird. Ja, genau. Wir gar nicht und, und ich denke mal nicht, dass es jetzt auf der letzten Runde erst passiert. So. Nee,
2: dafür sind die nicht in so einer guten Ausgangssituation, also nicht beide in so einer guten ja. Ausgangssituation.
0: Und ich meine, du hast auch schon kurz angesprochen, Vera, ich meine, wir reden ja auch von Olympia. Vor fünf Tagen hat die Olympia den Nominierungs- äh, nicht Nominierungszeitraum, der mhm. Qualifikationszeitraum angefangen. Was ich erstmal übel krass finde, irgendwie das,
3: das <lacht> jetzt schon da, zählt. Das
0: ist einfach so, es ja. geht jetzt um Olympia einfach, jetzt. Ja. Und jeder bei den deutschen Mannschaften, jeder einzelne Athlet, egal wie er da steht, freut sich eigentlich über ein gutes Ergebnis jetzt. Ja, ja. Weil ja. man könnte die Olympianorm, man könnte der Erste sein, der Olympianorm abhakt, theoretisch.
2: Ich weiß, aber das finde ich halt immer so krass, weil du auch bei vielen Rennen, die jetzt Diamond League oder irgendwas gepaced werden, wie oft kommt es vor, dass Pacemaker einfach weglaufen und das Feld es nicht annimmt. Ja. So Und man kann immer sagen, boah, ich würde voll gern schnell laufen, aber deshalb war meine Frage vorhin, würdet ihr das auch übernehmen? Ja. Das wirklich dann auch zu machen.
0: Ja, also, ich. wenn ich die Wetterbericht angucke sicher. und da 30 Grad <lacht> sehe, dann vergeht es mir ein bisschen. Und das nimmt, finde ich, auch so ein bisschen... Selbstvertrauen, aber grundsätzlich über Hindernis mal den ersten 1000 da vorne weglaufen. Ist nicht so schlimm wie auf 1500 die ersten ja, 600 vorne weglaufen. Also da wäre ich schon bereit, das auch zu machen, mit Verhältnissen am Anfang ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, wenn wir da am Start stehen, es hat 38 Grad und, <lacht> und was weiß ich was, dann denke ich natürlich auch wieder so, pff, weiß ich yeah. jetzt nicht.
2: Aber das weißt du jetzt noch nicht. Ja. Also nur positive Energie. Nein,
0: positive Energie. An sich haben wir ja sehr viel positive Energie, weil wir haben sehr gut trainiert hier. Genau. Und, ähm, und das Rennen wird cool werden. Was mich halt ein bisschen immer dieses, ja, wir wollen schnell laufen, wir wollen uns aber nicht absprechen, wir mhm. wollen aber auch nicht bummeln, wir wollen uns auch nicht ganz schnell laufen. Ich wollen, denke, äh, dass wir am Ende eine Absprache in kleinen Rahmen machen und dann schauen wir mal. Ja.
3: In kleinen Rahmen, die dann in der Öffentlichkeit <lacht> präsentiert wird. <lacht> ja.
0: Ja, wir schauen mal. Das Krasse ist ja, selbst wenn man Deutscher Meister wird mit 8,35 ist es in der Weltrangliste hilfreich so. Was halt nervig wäre, wenn jemand in, Deutsch, in 8,45 Deutscher Meister wird, weil das hilft halt keinem
1: was. Das wäre ein Waste.
0: Das wäre ein Klein Aber
1: Waste. entsprechend besser ist es eben auch, wenn man mit 8,25 Deutscher ist.
0: Ja. Aber da muss ich auch mal sagen, dass für die WM, für mich, schon weit weg ist ja. so. Da muss sehr, sehr viel richtig laufen. Und für Feld, ne? Da ich das letztes Jahr so gut war am Ende und richtig gute Punkte gesammelt hat, ist sie halt leider echt... Ziemlich greifbar. Auf der anderen greifbar, Seite muss man auch sehen, wenn, wenn man jetzt wenn man was neutral meinte. Ich heißt hier meine, leider. Naja. Also, <lacht> du freust dich natürlich für mich. Na, ich, na, nein, 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 Leider meinte ich nicht negativ, sondern. Also für dich. Also nein. Ich meine, ich Wie meinte, hast du das jetzt gemeint? Ich meinte leider so, dass das Verhältnis dass eine Enttäuschung wäre, fast wenn es nicht klappt, oder? Weil du bist echt nah dran halt. Naja, du musst mal sehen,
1: was ich, wenn man neutral betrachtet, was ich diese Saison über die Innes ja. produziert habe. Äh, dann äh, darf man da eigentlich keine großen Ansagen machen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich große Hoffnung ja. und, und weiß auch, dass ich eigentlich in ziemlich guter Form bin. Und deshalb schauen wir jetzt mal.
0: Ja, nein. Ich meine nur, ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren. So. Wenn jetzt bei den Deutschen wir nicht mega schnell laufen, dann...
2: Aber sehr viel zu gewinnen.
0: Ja, zu gewinnen hat man wirklich jetzt viel. Man kann einfach den ersten Big Step zu Olympia machen.
2: Mhm. Bei uns hat eine Luxemburgerin einfach am 2. Juli schon die Olympia-Norm 100 Meter. 100 Meter.
0: Richtig ja, krass. Cool. Richtig krass, ne? Und
2: Patricia van der Weken, 11.05 gelaufen. Ich finde das halt einfach so krass, weil bei uns, also die ist jetzt einfach safe dabei. Ja. So. Das, ist schon so.
0: das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Aber was macht man da noch ein Jahr lang? Wir <lacht> können <lacht> also mit deinen Motivationsnöten... Ja, ja. Ich glaube, glaub da wüsste gehen. was er <lacht> <dann> machen würde.
1: <oder lacht> ja, erstmal noch die Quali in Beachvolleyball vielleicht versuchen ja. oder so. Nee,
0: nee. Gut, zu so
1: viel dazu, oder? Wie, wie stehen wir in der Zeit?
0: Ja, wir reden schon fast eine Stunde. Ja, das ist mal gut gegangen. Aber wir können auch noch ein bisschen über die anderen System kurz reden. Und da wollen die Unbeteiligten noch einen Take zum Hindernis machen.
2: Ja, als Außenstehende freue ich mich da natürlich drauf, das mir anzuschauen. Gut. Ja, äh, wird bestimmt ein spannendes Rennen. Ist doch eigentlich, also ich weiß, dass es jetzt für jemanden, der im Rennen ist, ist natürlich schwierig ist, aber es ist doch eigentlich voll cool, dass ihr so nah aneinander seid und dass es Konkurrenz gibt und dass das, also, das ja, nicht von safe. vornherein klar ist.
0: Ja. Ich für bin mir auch Zuschauer, sicher, dass der Hindernissport wirklich, also der männliche Hindernissport, wirklich an einer Grenze jetzt gerade steht. Wir können ein All-Time-High ja. schaffen. Und eine mhm. riesige Chance hat, sich an dieser 8.15 von Freddy auch nach vorne zu ziehen ja. und in einer gesamten Gruppe wirklich die 8.30 mal hinter sich zu lassen und Richtung 8.20 zu gucken. Ja. Und also die Chance muss man jetzt halt auch nutzen. so.
1: Der Hindernislauf hat jahrelang, sage ich mal, schon so ein bisschen ein staubiges Image ja. bekommen, ne? einfach weil einfach ja. die Leistungsdichte auch gering war, das muss mhm. man so sagen. Ja. Da sind deutsche Meistertitel weggegangen äh, mit einfach nicht so krassen Performances. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt im Moment einfach eine Szene haben, wo einige da sind, die das mit gewisser Ernsthaftigkeit betreiben. Und daraus wird dann auch eine gewisse Dichte und eine gewisse Spitze erwachsen.
0: Ja,
3: ich finde allein schon, die, die Anwärter auf Platz 3 sind so viele,
0: mhm.
3: die ja. auf einem oder einem ähnlichen Niveau sind, ja, ja. dass ich unglaublich halt bin es auf das, das Rennen.
0: Es ist auch unmöglich zu, ja. zu sagen. Wer Dritter wird, vor allem. Also wenn du jetzt natürlich mit... Äh, ja, und ich
1: hoffe auch, dass wir eben, äh, wir haben letztes Jahr, sag ich mal, wenn du das Rennen anguckst, wir haben gerade knallhart ein Rennen um Platz 3 gemacht. Ja, das war peinlich eigentlich. Das war peinlich. Ich habe mich zwar gefreut, dass ich gewonnen habe, aber, <lacht> aber ähm, genau. Und das ist ein Anspruch, den hat man dieses Jahr natürlich eben nicht mehr, beziehungsweise dieses Jahr muss der Anspruch sein, ein Rennen um Platz 1 zu machen. Ja. Und äh, das, denke ich,
0: direkt auch zu Spannung ja. bei. Auf jeden Fall.
2: Das wird cool.
0: Und man sieht ja auch bei den Mädels, was im Hindernislauf möglich ist, dann auch in Europa und in der Welt. Ich meine, mit Lea Meyer kommt jetzt eine nach, die einfach mhm. genau das macht, so dass sie einfach halt dieser zeiten so ein bisschen jetzt als Vorbild hat. Dann kommt schon Olivia Gürth als Nächste nach. Ja. Das ist richtig krass. Und Beide nochmal short sind für die letzten Rennen noch wirklich sehr ja. gut. Ja. <lacht> gut. Dann wollen wir noch mehr mit deutschen Mannschaften reden ob die ihr keine Lust mehr. Dann wollen wir in die Sauna-Flow. <lacht>
3: <lacht> ja, ich glaube, das war das <lacht> ja. alle haben Also wir haben hier den Podcast angefangen und alle haben einfach Angst, sich mit hier so mit mir an einen Tisch zu setzen. Einfach weil ich ein bisschen hüstle.
2: Nein, sag das nicht so.
3: Na, Felten. <lacht> ich habe
0: Angst, das ist die Gestern, als du da warst, äh, warst du bei uns Essen und dann, als du gegangen bist, kam dann Felten wieder hoch vom Telefonieren und hat. Äh, gelüftet mit Enthusiasmus und ich war so, Felton, ne? der ist hier so plötzlich so lüftet. Ich bin der Frischluftbeauftragte ja. bei uns in der Und dann, ja. dann habe er, er ich erst gecheckt, dass er das halt macht, halt um, um eventuelle Krankheitserreger. Ja. Und daran würde ich gar nicht denken. Und dann merke ich wieder, dass Felton dann doch wieder irgendwie ein Pro-Mindset hat. Und ja. dann aber auch wieder manchmal kein Pro-Mindset hat. Das möchten wir im Podcast auch ja. nicht hören. Ja. <lacht> Aus dem Köpf fällt mir da kein gleich Beispiel, Beispiel dafür ein. Nein, kein Beispiel. Gut, schön war's. Ja. ja. Wenn wir jetzt noch fünf Sekunden reden, haben wir genau eine Stunde. Dann machst Unbedingt. du noch so ein Intro oder so, ne? Ja. Also, ja.
2: War's das? Tschüss!
0: Ja. Das war's. Lüften! So Nein, wir können noch alle Tschüss sagen. Aber das fällt schon rausgerannt wie so ein Dober.
2: Ich finde nicht, dass du es einfach so aufhören kannst. Gut,
0: Vera, willst dann noch was sagen zum Ende? Kannst nicht so aufhören.
2: Nee, es kann okay. doch nicht so aufhören. Einfach so, okay.
0: Siehst du, die
1: Vera hat nämlich Content okay, verstanden. Okay, ja, äh, Vera, dann, du darfst gerne noch ein Schlussplädoyer halten.
0: Kann man die luxemburgischen Meisterschaften im Fernsehen verfolgen oder im Sag Zoom? mal auf irgendwas auf
1: luxemburgisch.
2: <lacht> ja, dann sag mir, was ich sagen soll.
1: Ähm, wir freuen uns auf die deutschen und luxemburgischen Meisterschaften am Wochenende und wünschen allen Teilnehmenden viel Glück.
2: Wir freuen uns ob die Nationalmeisterschaft in Sulitzburg und in Deutschland und wir wünschen jeder Mott mischt, ganz viel Bonchance.
0: Bon Chance. Boah, Chance.
2: <lacht> Boah, Chance. Oder ganz auf,
1: ja, super. Gefördert durch die ähm,
0: Kulturstiftung Luxemburg.
2: <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, wir für uns, uns war es eine Ehre, dass wir mit dir einen so tollen Gast hatten.
2: Ja, ein bisschen weibliche Unterstützung hier. Ja
0: tut uns gut, denke ich mal, auch unseren Trainingsgruppen tut es gut, wenn wir wissen, weibliche und nicht so viel Kack. Oh.
3: Und dann hören wir uns nächste Woche mit
0: ganz vielen Ergebnissen nach den Deutschen wieder. Tree for Track Club. Tschüss.